0: 台北市立委的补选，南投县立委的补选，从党中央的角度，一定是无私无我，走对的路，提对的人，我们团结才能胜选。九
1: 合一胜选后，国民党召开中常会议，党主席朱立伦再重申，提对的人团结才能胜选。眼前蒋安留下来的立委席次补选传出党中央署意，议员王宏威出战，但本人不想选。我个人啊，到目前为止都非常坚定，我没有参选的意愿。礼拜六我们才完成选
2: 举，然后这个礼拜哦、啊、就要去登记。我敢保证，只要我
1: 去登记的那一天开始，大家一定会说，史上最快绕跑的一个议员。就怕绕跑议员变成自己的代名词。顺利连任的王宏威坚决不参选，二度拒绝党中央党内同志忙着敲边鼓。
3: 当年也曾经发生过类似的事情，在台中的黄国书。当
1: 时也是刚刚选完市议员，他就投入了立委选举
0: 。人家民进
1: 党都不担心了，对不对？每一次的选举，他都是嗯不同的一个战役跟战场。
4: 党真的是强行征召，你也会坚决不要到的。
2: 我
1: 会跟党中央说，我不能，我也不会参选。说不选就是不选，但根据蓝营内部民调，王洪威的支持度大，一部分区立委郑立文、前立委罗淑蕾、在地议员王浩至少十个百分点以上。加上民众党不推人，害怕补选有大选结果的钟摆效应，国民党认为只有派王洪威出来，才能对抗民进党守住蒋万安这一席。
4: 内部的民调参考之外，我们要遵循地方以及蒋湾市长的一个意见，综合评估考量之后，我们才能会提出哦，我们觉得最具胜选几率
1: 的人选。主席会强行征召王宏威吗？蓝营人选还在难产，对手选将抢先出炉。有意角逐补选的民进党台北市议员阮昭雄在列出发文证实，接到代理主席陈其迈的电话，党中央决议征召吴一农再披挂上阵，因此他全力支持，有信心吴一农这回可以赢得胜选，被视为县市长延长赛的立委补选即将开打。欢迎收看《
2: 挑战新闻》，我是孟琪。今天呢、哦，大家要讨论到的是台北市马上就要改朝换代了。那么，到底谁要来接蒋万安这个立委的位置呢？好，立委补选到底谁来接棒？好，现在成为全国瞩目的焦点了。我们要先请小玉姐来帮我们一起看一下哈、哦，因为现在哦，台面上有可能会是蓝绿白决战哦，会不会又再一次是沙卡都呢？好，台面上好多人被点到，好像是罗淑蕾。前几天就已经跳出来说哈，哎、欸，他有意愿哦，跃跃欲试。那黄珊珊，哎、欸，会不会再度来参战呢？大家也在看。好，那民进党的部分是吴一农，还有阮昭雄，现在这两位都表态有意愿。好，那台北市这个国民党的部分，王宏威其实呼声非常高，不过他从昨天晚上到今天都坚决告诉大家，就算党中央要强力的征召他，他也是不要。好，为什么这个王宏威要这么坚决的拒
4: 绝呢？小玉姐，先想两个点啊，第一个点就是说，国民党跟民进党今天都已经正式的决定了哈，就说这区的立委补选是将由党主席，就是党来征招啦哈，所以看起来就是呃，等党主席的这个提名的部分哈，那我们先来看一下。就是说，就三个党来看的话，哈，民进党的部分哈，目前是吴一农的呼声最高啦。虽然阮昭雄有意表态参选哦，可是因为吴一农本来就是在这个区域，他本来就是在这个中山跟北松山，然后他也对决过了蒋万安嘛。那他当时就是说，虽然败选，可是他还是在地耕耘。那另外民众党的部分的话，就是讲到有当时有说到是林国成或是黄珊珊。那因为林国成本来就是这个区的啦，所以等于说林国成上场的机会会比较大。而且就我了解，黄珊珊。比较没有意愿，今天甚至还有人来点名说，是不是高虹安要找黄珊珊来出任副市长哦？哦所以我觉得黄珊珊的这个投入还蛮多的，<是>不给他休息啊<是><吼>不
2: 用替他担
4: 心、啊，是是是。<吼>但是李立伟补选这一局，然后看起来绿跟白的部分，呃，会出现的几率大概是这两个人比较比较可能性高。那现在讲到国民党了啦、嗯那国民党坦白讲哦，就是说，就我了解，就是国民党现在呃，大概三个人啦哈。第一个是王宏威，第二个是郑丽文，第三个是王浩。不好意思哦、喔，图片上这个罗叔了呀。就我了解，是在没有在民调，没有在民调里面的。是。那我得到一个最新消息，就是国民党自己做的民调哈。这个如果说是王宏威的话，国民党内部民调啦，他们认为所以对吴宜农是有小小小赢。就有点胜算。那至于郑立文的话，是小输给吴怡农。那王浩是整个大输。好、哦，国民党自己内部已經先做了民调，对最新的民调内内参的民调先出来了、哦、所以看起来就是说，如果以民调来看的话，国民党认为王宏威是最有机会的。可是，呃，王宏威，呃，他今天也发了四点声明啊、哦，就强硬的表示说他不要。其实最主要的原因啦，还是在于第二点嘛，他认为说。这个他呃，十二月二十六号还没上任哦，十二月二十六号就要正式的来就任了。对，你根本屁股还没坐热，你一月八号马上就呃就,就要再去选。对，对他来讲，这就是一个绕跑啊，就是一个绕跑。可是，可是就我了解，就是说国民党现在看起来哈、哦。呃，如果以今天整个中常会看起来的氛围的话，我觉得霸王硬上弓的几率会比较大。啊，对，因为我刚刚讲了，是是就是国民党现在内参的民调，对三个候选人不包含这个罗淑蕾，因为罗淑蕾，就我了解，嗯、你看连民调都没有把它放上去，嗯嗯因为国民党内部对他的评价没有很好。有两个原因，第一个他们认为说，在蒋万安在选市长的时候，罗淑蕾没有帮到什么忙，好，没有帮到什么忙。第二个就是说，他长期是批马英九，呃，还有上有台的政论，上比较偏绿的政论节目，他们认为说，罗淑蕾长期没有在帮国民党护航，都对他的印象没有那么好的的观感之下，尽管他是最有表达意愿的，可是你看连民调我刚刚讲了都没有把他摆在里面，所以罗淑蕾的几率是非常的低啦，哈。那现在看起来就是说，为什么没有？呃，如果王宏辉不要的话，为什么？不是郑立文，嗯，郑立文就我了解，他的那个区域，他就是住在行天宫那边，他的区域也在北松山跟中山哦，哈，可是他他也不要，第一个他没有耕耘，因为他是不分区立委，他本来就没有在耕耘这两区，他靠的都是空战，所以等于说你要在这么短的时间之内叫他马上去硬拼有在地耕耘的吴怡农。这个是对对，而且郑立文对他来讲，他现在本来就是立委了啊，<是>他干嘛要去辞那个部分去立委，跟你来拼这个拼拼这个呃区域的立委？對,对他来讲，他没差嘛，美和啦，<是><是>就他政治考量也美和。再来，他本来就没有耕耘，所以你要靠空战，在这么短的时间之内，确实对他来讲有困难。所以你看，然后再来是王浩，王浩国民党民调已经评估到他是大叔了。嗯、你在这样子的民调的状况之下，当然王洪威是最有集战力的。可是问题是，王洪威我刚刚讲了，他有绕跑的问题之外，<對>再来就是说。即便国民党的内部民调他是小赢，可是问题是说他、呃、王宏威在北松山是二十二个里，因为他,他,、嗯、他的区域有点尴尬，是他是松松信区松信区，可是你要跟吴怡农对拼的话，你是北松山跟中山，北松山王宏威真正耕耘的里是二十二个里，但是你中山区是四十二个里，四十二个里，而且中山区普遍来讲是比较偏绿的选区，在这样的状况之下。其实王宏威会会蛮辛苦的，好、嗯哦，那我最后讲啊，就是现在看起来，在王宏威敌死不从的状况之下，国民党只剩一张王牌了，对，那个王牌就是蒋万安。因为呢，就我了解，今天中常会的氛围是说，你朱立伦去讲可能也没有用，因为黄旅去讲也麻不哈啊啦。是,是。现在唯一会出动的王牌就是蒋万安，你只有蒋万安去对跟他讲，因为蒋万安刚上任台北市长，而且他有不能输的压力，因为他必须要顺利的交棒、嗯、那一区，他有不能输的压力，<對 S 1> 所以呢，他不能就是因为自己选了台北市长，他那一区没有办法顺利交棒，这样子会对国民党有打击，对他的威信也会有打击，<是 S 1> 所以国民党打算把脑筋动到，所以今天朱立人才会讲说，哎呀，这个要尊重蒋万安的意见。嗯讲、嗯、这句话就叫。蒋万安，你去跟王宏威讲啦，无论如何就是要逼他出来选啦、啊。<笑><是>所以我认为说，现在这个王宏威最后有可能会被霸王硬上弓，一定要插出来选。台
2: 北市立委补选这一局，对于朱立伦或蒋万安来讲，这都是面子之争吼。如果国民党选到最后赢了市长，但是丢了立委，哇，那这个场面真的也非常难看。所以如果按照盖明玉杰所说，在国民党内参民调，王宏威是最高，可是他现在抵死不从，那就看蒋万安有没有办法说服王宏威了。好，讲到蒋万安呢，我们继续来请教易川哥的事，因为现在大家都在问啊，到底蒋万安到底是准备好了没啊？因为呢，就柯文哲市长的说法，他指派的是副市长彭振生要跟蒋万安来交接嘛。那彭振生昨天是怎么跟媒体朋友说的？他说，台北市政吼、哦、复杂庞大。蒋万安没有那么快进入状况，而且蒋团队也还没有来接触。哇，这个距离上任其实也没有几天喽。那益川哥听到现在的副市长这样子对蒋万安说话，这有一点点看清他的意思了，还是说是给一个下马威呢？
5: 觉得彭振生应该是台湾史上负责交接最没有风度的人，最没有风度的人就是他。人家在组团队，你在那边酸什么？虽然这个蒋万安现在还船队还在组，嗯，可是对一个要交接出来的人来说，你就是把东西准备好啊。当时你们去接的时候，郝龙斌准备什么，你们就准备什么，就准备好归头搬过去呢。嗯，你不用跟他讨论市政，不用跟新的市长讨论市政，就是该交接的文件，政府是有一套标准的，你就把这一套标准交出来就好了，不用在那边指指点点。但对蒋万安来说，选举选完到现在，今天应该第四天、第五天，是。他当然展开人事的征询，不过接下来的几个关键的课题，蒋完要自己去面对。第一个就是你摆出来的局处首长，如果看起来不是要解决什么问题，那那些局处首长跟副市长就是丑用。我举一个例子，当时这一个这个柯文哲刚上任的时候，他摆的副市长叫林清荣。过没多久，他就把中孝东路那个引道拆了。这就是他摆出来的阵容，就告诉你说，我现在要处理的是这个跟都市计划有关、跟城市有关的这一个课题。好，那他上任以后，他去处理什么大巨蛋，就处理这一些美合事。啊？这些课题是蒋完现在要想的是说，我现在上任的时候，我的起手式会是什么？嗯、我要跟市民讨论的第一题是什么？对。这才是关键。那你讨论完第一题之后，才能够你摆出来的阵容，比如说你找了一个督发局长，是，就你就要去处理大巨蛋接下来的问题。
2: 对，那你摆是你摆的
5: 这个督发局长，这就,就让大家看得出来你有没有能力去解决大巨蛋。嗯，好，所以对这一个新任的首长来说，他摆的这一个阵容就决定了市民第一时间就会觉得说，哎、欸，你到底有没有很认真要来解决这个？第二题他。不止摆了这些，他要面临的第二件事情是一百天呢、欸。他十二月二十五号上任，<對>到了三月底就是一百天
2: 。是全
5: 台湾的所有的媒体，一百天哦都会检验新上任的市长。所以蒋万安也要自己去设下他的未来行事历<是>啊。他哪些局长在一个月内要去做什么？接下来还有他上任以后的第一个行程。各位记得选前人家问蒋万安你的第一个行程是什么？嗯、他说清洁队。对，好、哦，就算你清洁队。好，你要选清洁队也可以，选什么都可以。你就是要你的第一个行程，就大家就知道你接下来你要跟市民宣达了你的、嗯、你的这一个讯息是什么啊、哦？所以我是觉得柯文哲现在四五团队也不用那么酸。台北市政府八万的公务员是全台湾所有的政府里头水准最高的，是是也有一定的 SOP 要交接就交接。好，哦、那只是换了一批新的这个首长来，但是讲话要展现他这个市长的领导力，他摆出来的副市长跟他的局处首长这些人的过去的背景跟能力。就可以断定，接下来蒋万安这个团队有没有办法替台北市带来更好的希望？
2: 益川哥讲到三个字“蜜月期”哦，我想要当台北市长的人应该是没有什么蜜月期的。我们战力超强的书培议员就在这边啦，吼！检验蒋万安当然是要用最高规格来看啊，不止书培议员啊，另外我们也来看，像是台北市的王世坚议员怎么看？他说吼，他觉得看看蒋万安最近跟媒体就是在应对上面，蒋万安不管媒体问什么，都说我们都在。规划了，准备中。好，谢谢。哦，王世坚说他觉得他接下来当讲师应该会比当科学家还要轻松。好，为什么这么说呢？媒体朋友其实这两天追问蒋万安几个问题，第一个上任后最想要做的市政难题是什么？谢谢。好，第一个要克服的也谢谢。好，然后跟就跟旁边的民众自拍了。还有市政还没有想法吗？好，第一个到底要克服的是什么？哎、欸，通通蒋万安都是用字跟旁边的选民啊自拍来带过，讲不出一个所以然哎、欸。这个苏培议员，其实台北市长的辩论会或政见发表会也过不到一个月吧，因为同样的稿子拿出来讲也可以呀、啊，为什么蒋万安都说
6: 不出来呢？因外他的政见让大家记得最深刻的就是深蹲换车票嘛，嗯，还有预约公车呐、啊，然后再来就是戏骨经验呐、啊，但这些东西实质的内涵到底是什么？我我相信前面那两个政见，蒋万安希望大家忘记，嗯，不要。不要让不要台北市民不要再记得他曾经提过这个不要再问了，因为大家如果要求他落实，<笑>他实在不再被安闹。因为真的啊，我的我的这个民众就跟我要求第一件事情，在开票当天，他就说，检议员，我要求你第一件事情就是去问蒋万安蒋市长如何落实，争蹲换车票，嗯、因为我要免费的车票，这这个就很简单。可是蒋万安一定不希望大家再想起，因为这一件事情。一定他自己在脑海里根本就知道自己根本就是出错了哦，所以蒋万安,安在上任之后，他宣布现在所所讲的事情，我要告诉大家，他一定不知道，因为他怎么样选赢的，其实我自己我认为他根本就不清楚，嗯，因为他只靠两件事情嘛，第一个就是信蒋，第二个就是他整个选举团队所操作的操仇恨动员，让他竞选成功。那他到底要做什么？他曾经在选举的过程好好坐下来想过。台北市到底需要什么吗？啊、完全没有。所以王伟忠王大哥在选前的时候访问访、嗯、问蒋万安，要求他说你选后三件事情要做什么事，他答答不出来。嗯、选后大家再把一样的问题问他，他一样是谢谢再联络。所以这就是问题嘛。所以选后一百天到底他要做的事情是什么？要让大家留下什么样的深刻记忆？我告诉你，我认为讲万安没有了吼。所以刚刚这个王世坚王大哥、王议员就说啊，他当讲师绝对比科学家轻松，确实。柯文哲智商一五七，一熊毛安诺一买跟跟你应变，跟你瞎扯。嗯、他做错事情，起码他会震怒骂别人来转移焦点，或者是指责你说你民进党如何如何，然后让你整整个锅倒菜都转移了焦点。但蒋完安不会哦，所以就有民众要跟我讲啊，他说啊，谢议员，你过去质询柯文哲的时候，非常非常的犀利。未来你如果质询蒋万安还在一样犀利的话，<是>你会让人家认为你是虎妈在教训小孩哦。虎妈哦，他会觉得说蒋万安就是愣住啊，一头下面都不知道啊啊！如果你再像柯文哲一样犀利，嗯、你质询柯文哲的时候一概的硬出硬挤，所以你们两个是 balance 互相在政治攻防，是是但蒋万安可能就愣住哦，人家会觉得说你怎么在欺负市长啊？嗯、所以你要小心。当然我们。监督还是一样，绝对的犀利，但态度的上面就不能让人家觉得我们在欺负市长。不过台北市，我必须要告诉大家，<對>台北市过去吊起还会吊三年已经够了。我们很多的市政比其他县市进步都没有，所以我们完全停止。所以我认为蒋万安。应该趁现在离交接大约还有一个月的时间，是是他要赶快去想。尤其我最关注的就是大巨蛋。嗯，我们在选前的时候看到韩国的李太岳，大巨蛋就是未来在办活动，如果有意外事件发生的时候，那个弹体四万个人如何及时逃生出来？嗯、大巨蛋是郝龙斌跟柯文哲所造成的这个蛋，而蒋万安你在选前讲不清楚，选后你应该要立即提出改善的方法。大巨蛋的一些难题怎么解决？大家都在
2: 看哦。史上最年轻的台北市长蒋万安到底要怎么解决？不过讲到这个大选过后，网络上的梗图真的非常多。不知道杰明哥有没有看到一张哦？现在网络上都在说台北市是深蹲市，那基隆市是狗狗肉市，新北市、原基园这边是好好做事啦。哦，等一下再一起来讲。<笑>不过杰明哥怎么看？为什么现在其实好像选民对于基隆的兴趣突然提高很多？哦，我好多朋友住在基。龙都在说，哎，很期待哦，希望赶快拿到免费的电动机车。结果我们的准市长谢国良怎么说呢？他说：“哎，拍谁哦？现在青年要领电动机车，需要连续五年做公益。哇，底下的网友都在酸啦，说：哎，这个国梁，你的任期只有四年呢、欸，为什么叫我们要做五年的公益呀、啊？来，杰明哥怎么看呢？我
3: 觉得那个呃，就是鸡排妹说的最有清楚，最说的最好。他说要送你一个顶级的名牌包，然后你跟我说啊，我类似的商品就好，一直到就这个是渣男。然后现在这个这个，我们说这位新的市长小心。”面也变扎市长哦、喔，因为年轻人他其实很在意哦、喔，他们。这个耳语相传，你跟我说一句话，说我一上你上任，你就要送我一台 GoGo。Go Lo、虽然你有设定年龄层啊，但是呢，你说到就应该做到啊，要不然你怎么当市长啊？那现在问题来了，就是说，其实他选前呢就已经是这样子，主标题就是送 GoGo 了， Go Lo、但他下面有副标题，就是我们常常就是抽奖，好，你会抽什么大彩？但后面很多细节部分你要放大镜来看啊。原来他当时就有说一句话，他很干跳，他说一句话说呢，你必须要每一年做四个小时的公益，做满五年的话呢，你才能。领这个高高楼，所以他很巧妙的把这个事情拖到五年之后，在五年之后，而且还加一句话说、哦，他说什么？他说呢，如果做不到，他就不连任。拜托，你四年送不了一台的机车，你怎么能够连任呢？所以现在大家都问这个谢国良哦，你怎么回答这个问题？他现在状况也是一样，他其实哦，他是这个事情真的很着急，所以他就跑去问交通部。交通跟他说一句话说，哎、欸，这个我们不送这个所谓的就是私有的哈，我们是公共运输可以。那交通本身给他打了一巴掌嘛，啊、他说，那我去找经济部工业局。哦、经济部工业局说，对不起哦，我们跟你环保的部分呢，确实有一亿五千万的费用，不过你要按照我们的这个规矩来办事，嗯、你才有1亿五千万。但就算是拿到亿五千万也不够啊，因为他最高金额是十五亿啊。好了，所以经济部工业局也给他打了打了这个脸，然后他去找环保环保局。我刚才说那是环保局，环保局说那有一亿多，所他整个过程当中已经找了三个单位，三个单位都说对不起哦、喔，我们有制度的、喔，有财务纪律哦、喔，你是不可能。所以他脑袋就转到什么地方呢？因为我们知道，在这个呃基隆呢，有一些比较废弃的所谓的，就我们说的这个货柜的地方做集散，现在要做杜根，他就说，那我把这个杜根呢，因为杜根有二分之一要捐给政府嘛，他说，那要把这个杜根费用来做这个呃这个呃够够了，马上又被林荣昌打脸了，嗯、这有财政纪律哦、喔，这东西是有专管专用的哦、喔，你不能随便拿来买。够够了， go, 他现在是四处碰壁，不知所云哦。所以他现在最好的方式呢，就先躲起来，什么事都不要做。可是我跟你讲哦，金融年轻人都记得很清楚，甚至我觉得不是只有金融人年轻人住的记得很清楚，嗯、应该是整个北台湾的年轻人。都很在意这事情，因为原本有个一千两百块月租费，从基隆到桃园嘛，因为这次民党没有胜选呐、啊，那就用 g o g o g o 取代了一千两百块嘛。那人家想说，哦，那我们用一千两块的月费也可以，我一台 g o o g o 也可以啊。所以你知道，我觉得现在最积极的不只是基隆人哦，现在连新北市跟台北市人都在看哦，到底这个这个你的这个谢国良哦，小爱爸爸哈，小爱爸爸不要忘记你回去要看小爱，小爱会问你爸爸说，爸爸你的 g o g o g o 有没有给人家？好，小爱爸爸。很小爱真的很可爱，眼睛大大的。不要老是你的小爱爸爸说爸爸，我同学说你要给人家狗狗肉，结果没有哎、欸。你怎么去面对小爱？因为我们知道这些选举，他是把小爱当做是主轴嘛同学也会问，对，同学问啊，每个人问啊，狗狗，那你还怎么进行你的市政？我们这么说一句话，既然你已选了，你的你的支票就兑现。以你家的家产而言，好，我们知道你是上市公司啊，我们帮你估算，你上市公司的总市值大概差不多是超过三百亿新台币了哈。嗯、你只要卖掉一点股票，绝对有十五亿。好，你现在那个公司的股票之前还是涨停板，涨到不得了。好，我不动你二二性，因为二性基本上来说，这是你家族事业，嗯、那你就把你那个上市公司好卖十五亿。好，来符合这个大家的需求嘛？这你可以做得到啊！而且十五亿的股权对你也没有影响很大哦、喔，还可以再增资对？好，再减再增资你都可以玩。好，但是问题是哦、喔，所有年轻人在看国民党的谢国良，好，第一站好，到底你的证件有没有被执行？<是 S 1>
2: 哦，谢国梁开的支票没有办法兑现吼、哦，这个原议员等一下来补充哦，因为这个虎妈吼，这个苏培议员<是>、啊、这边哦也要来跟大家补充哦，哎
6: 、欸，当家才知道柴米贵啦，来议员怎么看？<是>啊、小爱爸爸开的不止狗狗楼啦吼、哦，这个小爱以后在学校会被同学吼、哦、来要很多东西，因为他同学的爸爸会要求他去问小爱说，你爸爸看我一袋狗狗楼，那当时要有。另外，阿狗姐嘞，小爱爸爸谢国良在选前开了一张支票，叫做确诊的朋友你辛苦了。小爱爸爸了解你的感受，谢国良全国首唱懒意慰问金几万块哦，就是只要懒意，只要留着 PCR 或确诊通知书或者相关医疗机构，都会当那几万块哦。大家知道什么时候开始算的、啊？哎，两、欸、年内都可以申请哦、喔，两年内申请哦、喔。然后以劳动人口跟家中经济支柱优先申请，<是>不过两年内你都可以去领。我给大家看<是>这两年金融的确诊人数五挂这样，给大家看，哦、光二零零光二零二二年哦就十五万零四十。另外，嘉嘉、嗯，加加2020年到2021年有318人，嗯、是总共加起来十五亿，十五亿，又是十五亿，我的妈呀，多过了十五亿，确诊染疫慰问金更是十五亿。我讲，给啷啷就去领，就去领，要求小爱爸爸开，居然支票开了就要做到，要不然就是选前骗票，选后跳票，这样子的一个证件。我要告诉大家，它对基隆市的市政会造成多大的影响？<是>大家知道，基隆市的卫福预算一年只有三亿，嗯，蓝衣卫温军十五亿 g o o l e 十五亿，加起来三十二亿，东纵卫福预算一年三亿的基隆市，哎，十年啊。才能够有这些钱呢、啊？
2: 赖源之议员、苏培议员这边都帮这个谢国朗这边算好了，嗯、染
6: 疫慰问金
2: 十五亿 ，GoGo Roll 这个要送公益的电动机车也十五亿，哇！基隆的财政有办法负担吗？这么华丽的支票，到底有没有办法在任内兑现呢
0: ？那他自己就要想办法了，因为因为选，<笑>没有听他讲话吗？不是啊，选举谁开证件谁要去落实嘛，因为检验一个人证件说到做到，反正是一个很重要的事情。对，那。他他是有讲说他是十五亿是要分四年编列、啊嗯
2: ，啊、可是为什么又讲说连续五年做、啊、连续五年？
0: 这好像是最近加的。对但，但但我我有<笑>可以这样
2: 子吗？他任期只有四年呢、欸，啊、如果<以>如果下一任没有当选，那前面四年做公益的年轻人不就被裁、啊？但但但
0: 但我觉得他比大家都还要着急啊！大家在那边笑他骂他，其实他内心会更害怕了，因为他四年后是他要全年任嘛，嗯、所以这个问题他自己要去想办法。那我觉得他的出发点。还算好了，把这个公益加进来是说他他是鼓励大家做公益嘛。是，但但是加这五年有点怪了，因为他是连任一任期只有四年。
2: 对呀、啊，议员也觉得有点怪。昨天是我
0: 只有听到一个说法是讲说这个五年是没有强制性的、啊，就是说你可以先先可以先拿了，那但是有规定你说你一定要做到五年呐、啊，等于是有一个信赖保护的原则呢、啊。那如果是这样的话，他反而可以解套；不然的话，他假设他他他现在编了预算，然后说对不起啊，<是>你要理的，你要先做五年我再给你，也很怪嘛。别人说下一任才能给，可是预算又是这四年编的，所以这有点这有点非常奇怪。然后再来就是说，其实刚刚讲说那个中央的补助的部分，其实我觉得有点误解啊。他们的做法应该是说，如果一个个人他要去买买 g o p l o 的话呢，他应该会有个会有一些补贴，比如说中央政府会补贴，地方政府会补贴，然后你旧换新也会补贴，所以。他们金融市政府就是把你买这个机车所有的补贴扣掉之后，那个差额补助给你啊。嗯，所以这个其实跟王国才所讲的。说什么要要不要给你钱？这是两回事啊，所以这个部分有点误解。反正总而言之，这个钱他自己要去想办法生出来，就是自己开自己开支票，不然的话连任就很困难啊。
1: 九<是是 S 1> 合一败选，民进党弥漫在低气压中。我们有谈论到就一个制衡的原则、呃，可能希望用、呃、更大的制衡力量来平衡台湾的政治势力。其实那天的气氛非常轻松、欸，我们民进党一向大名大放。但是关起门来，啊、呃，什么都可以说，什么都可以批。前天出席总统片当会的城市中竞选总干事吴思尧转述当天情况，会中总统蔡英文鼓励大家不要沮丧，要团结。毕竟从各项执政成绩跟总统的民调来看，外界还算肯定。但是选举结果显示，人民不希望民进党独大，未来的党职责该由中生代承担责任。这一次的九合一大选，民进党遭遇到前所未有的挫败，吼。这个
2: 部分先来请教易川哥，因为其实小英总统这两天谈败选，他说他觉得说，虽然说中央有不错的执政成绩，好各式的民调，中央的民调其实也都蛮亮眼的，不过台湾人民可能不想看到民进党独大，好易川哥怎么来解读这样子民众的心态呢？
5: 呃，这一次的选举啊，就反映了中央执政用的语言啊，跟地方的民意有非常大的落差。嗯、啊、我们经常看到很多造势场合，包括助讲的人员，各式各样不断地在谈台湾的总体经济，嗯，超越韩国，超越日本，防疫成绩全世界第几名，嗯、然后我们的公幼、公托什么社会主宅，巴巴巴巴讲了一大堆。是，然后那个民众问说啊，然后呢？嗯，我的薪水有增加吗
2: ？嗯，我不干吗？原来开
5: 计程车，哎、疫情期间我不能开。我原来开餐厅，你政府叫我关起来，我跑去送富邦的。啊，这些谁要补给我？嗯，然后呢，中央中央这个民进党执政，然后在上面讲的，好像都很好，可是人民感受不到，所以这一次选举就反映了这一个。呃，中央执政跟地方的民意之间的这样一个我，我用的文字叫做大家用的语言不一样啊、哦，这個、大家的感受不一样。<是>所以这次选完，大家各方面都在检讨各式各样。<對>那我是非常反对去检讨人呐、啊，嗯，来讲检讨对一个人，哦，啊，因为一选还是伊的团队选，还是伊团队的什么人，还是有哪几啊几瓦卡，还是有哪几啊，嗯、去检讨人可以，门关起来检讨。只要公开批判某一个人的，那个人就是该被检讨的。对，公开公，我跟他刚刚公去定为酸书的是因为三民党一关呢，是那个人就是该最该被检讨的，因为检讨人要内部检讨，检讨事情要公开检讨。咳
1: 咳
5: 就是说，大家来讨论说，民进党执政为什么自我感觉良好？嗯、然后呢，基展呢，加浙江呢，啊，加上班族为什么无感受掉。那这个是我们内部要去，就是说大家要讨论，然后所以今天中常会，今天下午中常会就决定由郑文灿来组这个检讨的小组，嗯，然后一定要交出一本报告，跟党内跟这个人民来对话，说我我们哪里做错了啊？但是呢，我是很反对去检讨跟人啊，那人的人的部分是内部检讨，不应该去公开批判。现在这几天所有针对个人的那一些批判跟讨论。都一直在伤害民进党，那对民进党的支持者来、嗯、来说，<對 S 1> 或者是对一般的民众来说,說，说啊你民进党的酸叔啊酸叔的没要战犯，嗯，哦，然公开批判，然后只会让那个撕裂越来越越深嘛，啊，<是是 S 1> 我觉得这个整个方向不太对。
2: 来，小玉姐，其实刚才听到一川所说的，民党这几天好像弥漫着抓战犯这样的氛围，可能会让很多绿营的支持者，光是看新闻就会觉得很心痛哈、哦。不过我们来看到的是，被称作是神级预测家的日本学者小笠原，哎，他最新呢又有一篇剖文哦，他说这一次选举哈，其实不是二零二四的前哨战哦，虽然国民党这一次选战打得很漂亮，可是呢，接下来因为国民党没有办法提出有说服力的中国。政策，因此呢，他预测民进党在2024胜利的可能性也是非常高的、哦
4: 先讲了哈，就是说小小丽媛博士他也有提出他的一些见解了哈，他会认为说，第一个，呃，如果把这一次的地方选举当做二零二四总统的前哨战，他认为这个是不对的哈，因为呃地方选举还是跟个人候选人的特质是比较有关系的，嗯、包括就是说像呃国民党，他这一次本来就是执政的优势哈，他的这个连任的像侯友谊啊、卢秀燕这些本来就是有执政的优势，所以他认为说这个呃国民党起跳的基准是比较高的啦哈，那再加上民进党像。一些政治级的明星林佑昌啦、郑文灿这些都交棒啊，所以他认为说这一次的地方选举，国民党本来就是占有比较大的一个优势哦。第二个，他还是觉得说这个候选人的特质在这一次的地方选举是比重要的。嗯、那他也认为说这个执政党在后期有打这个抗中保。台的议题哦，嗯，他他认为说还是比较涉及地方选举，所以最后会给人家有那种炒作议题之嫌哦。他认为这个是抗中保台议题最后没有发挥功效的一个原因啦。哈，那再来啦，哈，他呃也有针对说几个黄金的区域，像是说这个陈时中的部分，他认为陈时中表态过晚哦，所以代表新鲜感比较弱啦。好，也给人家优柔寡断的一个个性，他觉得可惜的点在这。那另外桃园的部分，他认为是林志坚的论文案有呃严重。发酵之后，他认为说这一局哦，呃，这个输的原因可能会在这里啦。哈，好，但是他也提醒民进党是说，他认为说不要把这个呃什么不同意民进党就代表不民主，他认为说这个口号不要不要一直挂在嘴边，这就跟中国如果你跟他讲说不爱共产党就不爱中国，他认为等同是一样的可笑，嗯、这个部分是他对于民进党提出了一个警醒。当然，我认为说这个外国的学者，因为他长期神准的预测，他他不是他不是说那个隔岸观火。他都是来台湾做那种实地的田野调查、哦、所以我觉得说，呃，虽然说他是外国学者，可是他的在地观察，我认为是一个比较呃呃蛮值得参考的一个指标啊。好，那回过头来，他当然就是对民进党来讲，这是一个好消息啊。大胆地预测说，二零二四啊，他认为民进党的赢面可能性比较大。那他最主要的原因是，他是分析说，因为呢。呃，这个呃，只要是中美的对抗哦，中中美对抗的这个，尤其是中国统战的压力越大的话，国民党一直始终拿不出有力的或是说服力的一个政策策略来说服台湾的民众。他认为在这样子的氛围之下，嗯、他认为民进党当然对于二零二四的赢面会比较大，尤其美中对立的状况之下，对国民党更是相形不利哦。所以这个部分当然是给国民党的朋友参考，就是未来不管你是提出谁，<是>像最近侯友谊，我们知道说他有一些备战的一个准备啦，哈<对>，包括他挺了。的一些国策呃相关人士来帮他上国政的课啊，他也在加强两岸论述跟国际观，嗯、因为你不可能再问他未来什么两岸论述或国际观，嗯、如果他要选总统的话，嗯、永远都讲说好好“后后做代基，后后做代基”，这一套是不可能行不通的啦。嗯、<以>两岸一定是必考题啦。对，这也是国民党这几年来哈、哦，从韩国瑜的就一路走来，就是这个国民党相对的弱点啊。如果说他们也提不出一个相应的对策来讲的话，嗯、那以这个日本学者的观点，他认为民进党哦，不管推出谁的话，他觉得是甚。算是比较大的
2: 。这一大选才刚刚结束哈、喔，不过杰明哥，我们可以发现这几天二零二四的讨论度其实是越来越高哈、喔。国民党可能很多天王都要先在里面打一架了。那今天有一份最新的网络民调出炉，我们就先来看看吼、喔，在选战当中狂扫。破百万票的侯友谊，好，他的民调怎么样？如果国民党好真的是推侯友谊出现的话，对上民进党赖清德以及民众党的柯文哲，侯友谊是拿下三十五点四 percent。好，这么高的民调哦，他是赢赖清德大概有百分之六左右。好，那么呢往上来看一下，如果国民党最后是派出所谓无私无我的朱立伦的话，好，那就不好意思了好，那就变成柯文哲是第一名，三十六点一，赖清德三十四点七，朱立伦十二点一，好，大概是柯文哲的三分之
3: 一。这个民调大概有四个方向可以讨论。第一件事，他们认定就是民进党已经会派的是赖清德，所以他说的民调都是以赖清德为主，嗯、那也。或许某种程度也呼应的就是大部分的民意认为说，以目前为止，民进党有三个后可能的候选人哈，包括了就是我们前任的副总统，还有包括就是郑文灿，还有包括我们说的赖清德，大概是认定赖清德应该还是比较适合担任民进党的一个总统候选人哈，这是他的表达的意图。是那第二个表达的意图是什么？就是朱立伦很弱哈，不要思考朱立伦哈，因为朱立伦在里面他得到的民调是不不论任何组合里面任何比较里面他就最烂的，就是。二点一， 1> 1所以这个民调也告诉你一件事情，说啊，朱立伦就不要想了哈、喔，你就好好当个总教练。总教练是谁说的呢？总教练是侯友谊说的哈、喔，因为有人说啊，朱立伦这次选的不错啊,啊，好叫侯友来表达说，侯友谊说啊，他是一个不错的总教练。懂了吧？好，所以总教练的意思，总教练意思什么东西？他是不上场打的哦，他在后面呼喊的哈、哦。所以对侯友谊来说，已经巧妙的切割朱利仁。你知当这个总教练不适合下场打，所以这个他要告诉第二诉求是朱利仁不行哈。那么第三要诉求的就是韩国瑜你也不行了哈。好，这个看得出来吗？韩国瑜基本上民
2: 调也是最后撒卡都，他只有二十五点九。对对对
3: 对,對，所,所以所以这个部分已经看得出来哈。那当然他最后要显示的就是这个。国。郭台铭加上侯友谊是最强的哈，就是要表达是，因为你可以看到一件事，当有郭台铭的时候呢，柯文哲就掉下去了嘛哈。对。那因为他是要拿这个朱立来陪衬，就把柯文哲的民调做很高，虽然我我们大家都不相信那是不可能的一个民调，但是呢，回头一件事情，他特别安排了，就是郭台铭跟柯文哲在一起，所以你看左边柯文哲会到第一名哦、喔，但是遇到郭台铭会变最后一名，所以呢，但是你看侯友谊会是第一名哦、喔，这个是而且分数最高的，所以回头一件事情就是郭台铭。跟个这个好友加起来是强棒，我想他整个民调要表达的意愿是这样的意愿哈，但我想这里面其实有隐藏的几个很重要的讯息。第一件事情是说，我们知道这一次地方选举哈、啊，呃，坦白讲，好，这个疫情是最大的影响要件呐、啊。你讲什么经济那也不是真的啦，讲什么、呃、年轻人没有薪水也不是真的，因为国际间的状况就这样子。唯一能够逃脱疫情，能够继续胜选的只有德国马克红，其他包括川普。江省还有德国的、呃、澳洲的这个执政党，没有一个政党在这次选举里面可以不负、不翻车的。所以我说这个这一这次的选战其实就是疫情。那明年的状况，我先跟大家预告，虽然大家预估说明年经济成长可能不太好，我很乐观。我认为明年的内需市场大概成长幅度超过四个百分点以上，大家会突然之间百业全部起来，然后消费大幅增加。这是第一点，第二点呢？我们民间投资呢，今年是增加七个百分点。我估计明年呢，有人说很悲伤悲观，不会去中化会让更多的台商外商来台湾，从桃园到台中到高雄哈，那所有的还包括科学，因为呃竹科实在是没有科学园区了，所以每个地方都会有大投资。所以我认为明年状况是要对执政党是有利的，所以我也不要太悲观。好，回到在这个地方来看。当然，因为现在突然之间国民党大胜啊，所以人们总是有那种情绪哦，就把这个侯友谊做得很高。那我这么说一句话，侯友谊一定会选总统，好，他是绝对会说朱立伦绝对没有办法跟侯友谊拼搏，因为呢，事实上不是现在已经不是这个传媒在帮忙侯友谊在造势，迫不及待替侯友谊做造势。事实上，在选举前的时候，《中国时报》就已经造势了，而且侯友谊唯独跟一个报纸说他一定会责任来，他会承担，就《中国时报》《中国时》。报。之后还帮他做一个民调，证明新北市人有超过三成以上的人认为说侯友宜去选总统选上選总统没问题，所以以这个状况来看呢，其实也不用他拱了。好，其实侯友宜呢，朱立伦已经没有办法跟侯友宜拼搏了。我认为有越来越多的国民党一定会站在侯友宜过程，嗯、所以呃，过背后朱立伦现在要做的事情呢，就赶快把侯友宜拱出来，这就把球。丢给了民进党。如果民进党还在思考什么，我什么时候选出党主席啊？好，党主席之后，我要不要初选选什么总统？那我可以跟你讲，那就重套好这个二零呃二二的选举的复测，因为你们提名速度就慢，以为自己可以赢得多数席次。好，所以我做个总结，民进党一定要学会一件事情：天下武功，唯快不破。要不然以现在气势来说。侯友谊的气势确实是压抑你们民进党，这是事实
2: 。侯友谊在这份民调看起来，如果说他真的想要选总统的话，朱立伦真的是挡都挡不住，不知道袁之远怎么看这份民调，一个呢是这个你的老板嘛，一个是现在的新北市长，哎、欸，两个人的民调差好深呢。这个侯友谊在撒卡杜的状况之下是赢赖清的百分之六，就现在的民调来看，但朱立伦是落后人家一大截。这个袁志远
1: ，
0: 因为我们如果要推候选人的话，就一定要赢为主嘛。嗯、那现在民调看起来侯友宜就是侯友谊会赢啊。
2: 对，但是如果不是侯友谊，哎、欸，就是郭董了。好，郭台铭也有百分之三十二，也是撒卡度当中占上风的。郭
0: 董他不会回国民党了啦，因为那时候离开国民党的时候，嗯、其实对国民党是蛮多怨恨的啦。嗯，他可能会去支持我们的候选因为。侯友谊最近跟他关系还不错嘛，两个好像互动很密切的，所以到底有没
2: 有私下见面呢？因为今天报纸好像有在写哈
0: ，嗯，媒体报道是有嘛，那所以大家也传出来说，如果是侯友谊选的话，郭台铭可能会支持，但前提是侯友谊还是要选。嗯、那我觉得现在侯友大概也就七成左右要选而已啦，为什么？因为他选还是有些难关要度过嘛？第一个就是他难
2: 关是谁给他的？是朱立伦给他的吗？
0: 不是，自他自己刚年任成功嘛，要去选总统，本来就是需要有一篇感动人的声明嘛。那现在看起来民调是赢六趴没有错，可是这个民调也有可能是他民调最高的时候嘛？有没有可能宣布参选之后民调往下走？因为民进党因为攻击他绕跑这件事情啊，就是、说不管不管你接不接受他绕跑，他就是他就是没有就是绕跑嘛。那只是说他有没有办法说服大家接受这件事情嘛？所以这个就是他接下来遇到的难关。我觉得民调赢是必要条件之一啦。那赢先六趴够不够？这个是要去评估的，因为有有,有可能就是。那再来就是说，他最近他在还没有宣布参选之前，大家一定会拱啊，然后气色不一样。民调有没有在往上？我觉得这也是观察指标之一，因为民调有变啊。在选前的时候，那时候也有做过类似的民调嘛，侯友谊都输赖清德。可是为什么选后之后侯友谊变成赢嘛？因为这个选举九合一选举过程当中造成变化嘛。什么变化呢？第一个就是侯友在选举的时候有营造出全台母鸡的那种印象嘛。那还有他就是因为比较曝光增加了嘛，以前的曝光比较少嘛，九合一选举曝光增加嘛，所以大家对他有有认识或者有别的感情或者别的想法，所以民调起来嘛。然后再当就是民进党大败，可能一些执政的问题嘛，所以那一直往下。还有一个就柯文哲的消峰嘛。柯文哲之前柯文哲的感觉是比较强嘛，可是选完之后，大家大对选完之后大家发现就是，哎、欸，民众党好像不值得期待嘛。你看他整个议员只有选到十几席而已，然后有的你看连连新竹高雄选上市长，他们议员都少少的。嗯、那柯文哲的全台布局感觉就是有点被破坏嘛，所以此消彼长的情况下，后友宜的七十能不能往上，我觉得才是他决定要不要选的一个重大关键。如果他不会赢的话，他不会出来嘛。他出，他如果说代职参选出来、欸、就选输了，又回来做市长。嗯嗯那他的元气大伤啊，那不如再等到二零二八。很多人讲说二零二八年纪大，哎、欸，现在高龄化社会好不好？连拜登七十八岁，我我觉得这不是讲也没错、啊、不是年纪真的不是问题啊，关键是这一次出来会不会赢才是重点
2: 。民进党方面这个舒培议员怎么看？因为现在蛮多人点名说，哎、欸，赖清德副总统或是前副总统陈建仁两位副总统的呼声都非常高。不过就这份民调看起来，洪友谊现在没有不出来选的理由了吧，议员
6: ？是啊，这个我记得上个礼拜跟叶源之同台的时候，他就说接下来马上就会有做民调，如果。侯友谊民调高就没有不出来的理由啊！哈<是 S 1>、啊，对对不对？所以这个民调一出来之后，侯友谊理所当然啊。而现在的总指挥，这个这个最好的教练朱立伦，嗯、他就是最后一名啊。不管国民党派出谁，他就是最后一名啊，没有道理嘛。所以我觉得这份民调非常非常的有趣啦！哈，就是说感觉是侯友谊告诉朱立伦，我跟你讲。你就不要再有遐想了，你不要在这个初选过程当中搞我卡卡卡手啊！我就是第一啊？二零二四非我莫属了，然后就是就是就是喊话了，而且这个民调跟。这个叶源之上个礼拜所讲的时间一模一样哎，接下来一定会有民调，民调就是侯友谊，侯友谊就一定出来了。而且不会
0: 只有一个民调，后面更多。哎，是更多，是我我觉得内参民调比较准，他们都会做，内部自己都会做。哦，内
6: 参在等议员来跟我
0: 分
2: 享所以
6: 这个我不晓得国民党做的内参或侯友谊做的内参是不是也一模一样，但我认为朱立伦哦，这个从上一次的这个党主席的选举就一直说他只欠东风。现在好不容易当上了党主席，经过了这一次九合一大选，然后这个选举也让国民党士气大振。我不认为朱立伦会这么轻易地就把这个总统的选举就这样让出去了。那对民进党来讲，当然民进党就是刚刚大家所讲的这一次的败选，反省跟检讨一定是最重要的。嗯哦那对人的检讨是太简单，如果把所有的败选归罪给一个人，那那个人离开就好。但是这是这样子的吗？绝对不是。所以我们现在很多的党内同志一直在面啊，找战犯啊，说是你的错、我的错、他的错、谁的错？我觉得这都大可不必。因为如果只是要这样选，那这些人离开就好。但问题是，我们为什么在这一次的选举没有办法把上一次的八百一十七万票投给蔡英文的人？呼唤出来投票，除了整个选情之外，除了整个疫情之外造成的影响，难道我们的选举的选战策略上面没有值得检讨吗？就我自己看来，有大大的检讨的可能。<是>因为像很多的这个在市长的选举里面，我们在基层的动员，很多的民进党支持者没有被动员到，为什么？因为我们觉得我们只要保有基本盘，我们就会胜选。但我们的基本盘在这一次里面为什么没有被呼唤出来？我觉得这一次哦，郑文灿郑市长说主导的这个整整个检讨小组是非常非常重要的啦。
2: 中国的白纸革命现在是遍地开花哦，而且吉明哥听说现在演变成的状况是在广州这边有一波逃难潮。是
3: 的，因为突然之间在凌晨的时间呢，就是广州的天河、哦。天河是广州最繁荣的城市，也是它工商最就是我等于是相对我们怎么解释好，就是上海之于中国，就是天河之于广州。好，突然之间零时间全部。隔凌晨就说要封城了，那而且给这当地的学生说句话，你立刻要离开，要不然你就会没有食物。那我们知道现在天气在南方还是比较温暖，但北方已经开始冷了，所以他要求所有学生立刻走。那你知道在临时之间他们能做什么事情？能打包就打包，赶快冲车站。所以现在整个广州附近的南南广州车站还有广州车站全部排满人哦，那等不到车也买不到车票，因为突然之间，那么实际上他们现在露宿街头，甚至有人就决定我先离开。先走再说，因为我们知道上次郑州这个、广州、郑州这个富士康的事件，他们是连夜逃跑嘛。其实状况也是一样。那现在紧张程度已经到什么程度呢？现在整个广州城其实是人人自危，因为天河如果连天河都会关的话，那其他几个区域是不是关呢？那番禺哦更夸张，番禺这个就是广州番禺呢，他还公布一个消息，他说：“哎，你们这些如果工厂没有开工的，赶快离开。”喂。我是怎么回事？所以已经现在在广州地区已经几乎是大家人人自危了，因为现在画面非常惊悚。因为在前一天的时候，在深圳也是这样嘛，一个小区，我们知道一个小区大家都住几千人，突然之间就把你门口给卡住了，不准你出去。所以我要去上班呢、啊，我没有钱赚呢。所以这个现在这种氛围呢，已经充满整个南部的地区。但是我要说一句话：为什么现在都看到的是广州，看到的是深圳？是因为这边离这个国外比较接近。嗯，现在事实上是整个中。我不认是成都，还是重庆，还是武汉，还是这个徐州，任何的地方。现在其实所有人全部上街头，但是比较恐怖的事情是什么？在广州一个案例啊,啊，他因为这个聚集的关系呢，这个民众就很生气啊，他就拿玻璃瓶往这个这个大白那面丢哦。现在也不客气了，在前天以前呢，其实的一些公安人员只是把人拉走而已，他也没有太强迫的一个手法。现在不是哦、喔。现在状况是丢了一个玻璃瓶之后，催泪弹就过来了。那现在广州已经开始有催泪弹，所以居民对峙的情况非常的严重。那为什么这么？因为法政委说一句话，绝对不能乱。好，那个这个命令下完之后，可能你虽然看到大白哦，表面可能是公安哦，里面可能就是武警。所以我估计武警其实已经到各个区域了。那。在前天所看到，就是往徐州那个连那个所谓的装甲车，基本上就是往上海，所以会不会看到更多的装甲车到主要城市来做维安呢？现在是大家所关心的事情，所以全世界都在关注这个事情，包括美国的国防部，还有白宫，包括英国，英国这时候就说一句话了：，英国跟中国的黄金时代已经过去了，直接这时候宣告白纸革命，对于全世界关注到。中国的人权问题，中国未来会不会造成更多的这个危机？事实上，现在包括本田啊、福斯啊，还有更多的汽车上，现在都停工。所以中国的状况，没想到进入到冬天的时候呢，反而更加的严峻。
2: 好，中国现在面临到这样状况，其实也显示哈、哦，这真的是民心思变。那另外呢，今天中国方面也有这个消息传出，我要请教明玉姐的是，这是中国的前领导人江泽民，好，在今天是九十六岁高龄病逝哈、哦。小玉姐怎么看？这会不会影响到中国整个政局呢？
4: 事实上哦，江泽民身体不好的消息哦，就是这几年一直在传哦，所以我们三不五时，这个两岸跑两岸的同事都会一直一直收到什么江泽民病逝，嗯、但是大家都会很谨慎啊。哈，那这次是那个呃，中国的官方自己也发了一个声明哦，他是证实说江泽民是因为白血病合并多脏器的这个功能衰竭哦，在今天中午的十二点多的时候呢，是在上海过世了、啊、哈，享年九十六岁。不过事实上呢，因为江泽民过世的消息哦、喔，呃，等于说你你看到、喔、在中国的官网上，他们以往啊、喔，只要是重要领导人过世，整个官网会转黑，但是这一次江泽民过世完全都。无声无息，你就代表说，事实上在江泽民，大家在中国常常统称他是江派嘛，哈。嗯、那你看江派的势力早就已经被习近平给铲除了，包括他之前什么打贪啦、啊、射贪哦，很多江派人马都纷纷中介落马。所以等于说，习近平这几年的一个执执政下来，他等于说一党一党，他一,一人独大的个局面，早就把江派人马已经这个呃都都扫扫光了。所以江泽民的过世，你只能代表说江泽民的这个势力，江派势力是正式的一个陨落。Ví đầy đủ.